0: Cette semaine, les températures critiques en cuisine. Dans huit jours, je roulerai par monts et par Vaud à travers l'Europe centrale, en quête de nouvelles impressions. Je coucherai chaque jour sous un ciel nouveau. Je coûterai chaque semaine la cuisine d'une nation différente. Oh, on a vite fait de passer d'Allemagne en Autriche, d'Autriche chez les Tchèques, de Tchécoslovaquie en Hongrie. Et ces peuples sont tellement différents qu'on se figure chaque fois aborder un nouveau monde. Que de cuisines différentes, que de plats imprévus. Je vous promets de prendre des notes et dès le mois de septembre de vous envoyer mes impressions. En attendant, je n'ai guère envie de faire la cuisine. La veille d'un départ, on ne fait pas bonne chère. À la clôture d'une année de travail, on se reporte en arrière en une sorte d'examen de conscience pour savoir si on a fait œuvre utile. Je feuillais donc mon cahier d'expérience gastrotechnique et j'y trouve des pages qui pourraient vous intéresser ou du moins vous instruire comme elles m'ont instruit moi-même. Elles m'ont fait comprendre des empirismes culinaires. Je vous en fais donc part. Il s'agit des températures qu'atteignent certains aliments, certaines préparations au cours de leur cuisson. La chaleur exerce une action parfois utile, parfois nuisible sur les aliments. La chaleur coagule les albumines de la viande, du poisson, des œufs. Elle les prépare donc à la digestion. En milieu à queue, la chaleur transforme l'amidon en emploi. Elle le prépare donc à la digestion. La chaleur caramélise les sucres chauffés sans eau. Elle donne aux aliments une couleur agréable qui nous met dans l'appétit. Mais la chaleur, employée sans discernement, brûle les aliments, fait tourner les sauces, détruit les vitamines... Elle peut donc être nuisible. L'emploi intelligent de la chaleur est donc de première importance en cuisine. Lorsqu'on chauffe un aliment, on fait monter sa température. L'évaluation de cette augmentation de température est une façon indirecte de constater la quantité de chaleur qu'on a employée pour la cuisson. Il suffit de tremper un thermomètre dans l'eau qui bout pour lire sur la graduation le point cent degrés. La température de 100 degrés est donc une température critique de l'eau. Il en est de même du point zéro degré qui est la température de sa congélation. Tout le monde connaît ces températures critiques de l'eau. Mais bien peu de personnes ont étudié les différentes températures critiques de cuisson des aliments. En voici quelques-unes que j'ai eu l'occasion de constater cette année. Les chimistes nous disent que l'albumine durcie coagule à 66 degrés. Or, à un litre de bouillon, j'ajoute deux jaunes d'œufs. Je mélange. Ce jaune d'œuf contient de l'albumine. Je mélange tout en chauffant et je lis la température sur le thermomètre plongé dans le bouillon. Elle monte. Elle dépasse 65 degrés et le jaune d'œuf n'a pas coagulé. À 85 degrés, le potage tourne. L'albumine est coagulée. Donc, je fais cette première constatation que l'albumine diluée dans l'eau coagule pour le cuisinier à 85 degrés et non pas à 65 degrés. On peut donc chauffer un potage lié à l'œuf à une température voisine de 80-82 degrés sans le faire tourner. Si, au lieu de diluer le jaune d'œuf dans du bouillon, je le dilue dans du lait, la température de coagulation est différente. Je puis chauffer à une température beaucoup plus élevée puis faire tourner la crème. En effet, le jaune d'œuf, dans ces conditions, ne coagule qu'à 95 degrés. Ce mélange de lait et de jaune d'œuf, plus ou moins sucré, constitue la crème anglaise. Cette crème, chauffée vers 85 degrés, épaissit convenablement, mais ne tourne qu'à 95 degrés. Il est donc assez facile de ne pas manquer une crème anglaise. Il suffit de chauffer très lentement dès que la crème commence à épaissir. Il faut continuellement mélanger la masse pour chauffer le liquide et très également en ses différents points. Si à ce mélange de lait, de sucre et de jeûne d'œuf, j'ajoute un peu, très peu de farine, une cuillerée à café pour un litre de lait, l'épaississement parfait se produit à 80 degrés. Or, cette température est très éloignée des 95 degrés, température critique de la crème anglaise. Conclusion Ajoutez toujours un peu de farine à votre crème anglaise et vous ne la verrez jamais tourner puisqu'elle acquérera au chauffage un épaississement suffisant bien avant la température critique de coagulation. Voici d'autres températures critiques qu'il est bon de connaître. L'huile de friture fume à 190 degrés. C'est alors qu'il faut l'employer. J'y fais frire une escalope viennoise. Elle est à point. Je la retire de la graisse. Vite, J'y enfonce un thermomètre. Il marque 75 degrés. Nous sommes loin de la température de destruction des vitamines qui est entre 100 et 120 degrés. Dans cette graisse, je fais un beignet aux pommes. Je retire le beignet de la graisse, j'enfonce un thermomètre, 600 degrés. Je vous apprends aussi la température interne d'un gros rôti de bœuf qui est resté une heure dans un four chauffé à 300 degrés. Je le retire du four, j'enfonce un thermomètre jusqu'au centre de la viande, 50 degrés seulement. Le centre d'un pain qui sort du four est de 50 degrés. Toutes ces températures nous paraissent très basses. Et voici pourquoi. Faire cuire un aliment à point est une opération délicate qu'il faut faire avec attention, avec intérêt scientifique, avec art, c'est-à-dire avec amour. Bon appétit et à la semaine prochaine.